0: Que le Seigneur vous bénisse et que sa faveur repose sur vous. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Je suis très heureux de partager aujourd'hui la parole du Seigneur. Et je prie que le Saint-Esprit nous conduise dans la compréhension, puisque Lui seul sait prendre de ce qui est en Christ pour nous l'enseigner qu'il puisse véritablement enseigner chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons analyser la situation d'un homme qui a reçu un fer par euh, une invitation des mains de, des serviteurs d'un roi et qui finalement, après s'être rendu au rendez-vous, après avoir donc honoré de sa présence, finalement, donc il a été rejeté. Nous allons lire pour ce faire Matthieu chapitre 22 Matthieu chapitre 22 Nous allons simplement lire le verset 12 Matthieu chapitre 22 Le verset 12 Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit d'une noce. Cet homme eut la bouche fermée. Je reprends. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Nous connaissons très bien cette histoire. Le Seigneur, donc, à comparer le royaume des cieux à un roi. Et si nous lisons cette parabole avec les yeux physiques, si nous ne faisons pas attention pour nous plonger avec l'Esprit de Dieu dans les Écritures, dans les propos du Seigneur Jésus, bien-aimé, ce sera pour nous une fausse interprétation et nous serons conduit sur le chemin d'un jugement très faux. Parce que quand nous lisons apparemment, donc visiblement, physiquement, donc sans l'Esprit de Dieu, le roi en question ici se présente sous les traits d'un dictateur. Nous voyons ici en effet que le roi a organisé des noces pour son fils. Et bien sûr, en tant que roi, il envoie des faire part il envoie des invitations et ceux qui avaient été invités ont reçu une seconde fois l'invitation. C'est-à-dire que dans le système oriental, dans la vie quotidienne orientale, lorsque un roi ou un dignitaire organise un festin ou quelque chose dans ce genre-là, il a une première invitation qu'il donne aux conviés. Et le jour même, le jour même de la manifestation, ce même jour-là, il rappelle encore aux invités qu'il y a la manifestation. Donc ça fait une seconde invitation. Nous constatons ici que malheureusement les personnes, les invités, ne se sont même pas inquiétés de l'invitation. Ils sont allés pour certains dans leur champ, pour d'autres à leurs affaires. Alors le roi qui véritablement était indigné, il a fait périr ces personnes-là et surtout... Ceux qui avaient porté atteinte, qui avaient porté atteinte, pardon, qui avaient porté atteinte aux serviteurs du roi, qui donc les avaient outragés et les avaient tués, le roi s'est mis en colère et a vengé ses serviteurs qu'il avait envoyés donné le faire part. Alors il dit au reste de ses serviteurs. Cette fois-ci, d'aller dans les carrefours et d'inviter tous ceux qu'ils allaient trouver. Les serviteurs sont allés un peu plus loin, ils sont allés même dans les chemins. Ils sont allés dans les chemins et ils ont donné l'invitation, l'invitation, ils ont invité plusieurs personnes. Ils étaient tellement nombreux que la salle, la salle des noces, était pleine, comme le mentionne le verset 10. Ce qui va attirer notre attention, c'est évidemment le verset 12 que nous venons de lire. Le roi découvre sur la table un homme assis, bien sûr, qui n'était pas habillé en vêtements de noces et lui demande, Comment es-tu entré ici? Donc, comment es-tu parvenu à la table? Comment as-tu répondu à l'invitation sans avoir un habit de noces? Et la Bible mentionne en fin du verset 12, cet homme eut la bouche fermée. Mais avant de nous focaliser sur le verset 12, nous allons véritablement prendre les versets 5 et 6 afin d'analyser un peu le refus, le refus des conviés, le refus des personnes qui avaient été invitées. Il est écrit que ces personnes ne se sont pas inquiétées de l'invitation. Ça, c'est le premier élément. Et ils sont allés donc, pour certains, dans le champ, pour d'autres, dans le trafic. Voyez-vous bien aimé, il y a dans ce que nous venons de lire, des traits de caractère, de la plupart du temps, on dira, les traits de caractère de ceux à qui, nous annonçons l'Évangile. Il y a une totale indifférence. Une totale indifférence. Puisque l'expression « sans s'inquiéter de l'invitation » signifie qu'ils étaient indifférents à l'invitation. Ça a dû marquer les serviteurs du roi. Puisque le roi lui-même, il a été indigné. Et ce monde fonctionne de la sorte. Mais en même temps, nous, Église, nous, enfants des dieux, est-ce que parfois, nous ne recevons pas une invitation de la part du Seigneur est-ce que nous ne refusons pas par notre indifférence? Puisque généralement, nous nous disons que par discernement pointu dont nous sommes dotés, le Seigneur a l'habitude d'agir comme ça, de parler comme si, d'intervenir comme ça dans ma vie. Ou alors quand je prends un moment, quand j'entre dans... N'est-ce pas, le lieu secret, quand j'entre en communion avec lui, je sais discerner sa voix. Alors, je sais que cette voix-là, ce n'est pas l'Éternel, mon Dieu, qui m'a parlé. Bien-aimés, ne sommes-nous pas indifférents parfois à la voix du Seigneur, à une invitation particulière à faire quelque chose qu'il nous demande? Le deuxième élément qui est mentionné toujours au verset 5, c'est « Il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. » Bien sûr, après l'indifférence, il y a finalement l'activité dans ce monde-là. Donc, sur la terre, il y a l'activité qui fait qu'on ne tient pas compte parfois de l'invitation ou de l'appel des dieux. Au moment où tu dis au Seigneur que tu veux lui consacrer toute ta vie, et donc par rapport à ton travail, tu vas marquer une pause tu vas réorganiser ton travail, c'est en ce moment-là que tu obtiens une promotion dans ton service. C'est en ce moment-là que tes affaires sont florissantes. C'est en ce moment-là que les situations qui jusqu'à là étaient débloquées sont miraculeusement, pardon, jusque là bloquées, sont miraculeusement débloquées. Et en fin de compte, ce que tu avais dit au Seigneur, tu l'oublies pour vaquer à tes projets, tes occupations, tes différentes activités. Finalement, on devient activiste. Finalement, on n'a plus le temps de discerner la voix du Seigneur. Et le verset 5 nous dit que l'invitation a été déclinée parce qu'ils ont choisi d'aller dans leur champ, dans leur trafic, d'aller dans leur business, dans leurs affaires. Un autre élément est mentionné au verset 6. Les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuèrent. Donc en plus de l'indifférence et de l'activité que nous faisons, peut être ou qui peuvent être un frein et comme le dit l'Étess qui sont un frein à l'appel de Dieu qui sont un frein à l'invitation que Dieu nous dresse parfois il y a la violence et l'opposition ouverte même à Dieu par pur orgueil qui constituent des obstacles à l'appel de Dieu Et c'est malheureux parce que très souvent nous voyons ces déchirements entre les serviteurs, les servants de Dieu. Des déchirements inutiles. Telle veut paraître, elle ne veut pas être dans l'ombre, elle ne veut pas être écrasée, elle ne veut pas s'humilier, elle veut être mentor, elle veut être élevée. Finalement, il y a la violence. D'autres vont jusqu'à s'opposer ouvertement à Dieu. Bien-aimés, lorsque nous lisons Hébreu chapitre 10, les versets 26 au verset 31, nous voyons ici la responsabilité terrible de ceux qui ont foulé au pied le Fils de Dieu. Et qui ont outragé l'esprit de grâce. La Bible dit qu'il n'a aucun espoir si l'on refuse la grâce de Dieu. Jusqu'à quand? Jeunes serviteurs de Dieu, jeunes servants de Dieu, jusqu'à quand allons-nous nous opposer à Dieu? Jusqu'à quand allons nous défier l'autorité divine? Parfois, on ignore le fait que toute autorité est établie des dieux et que tous ceux qui nous dévancent dans la foi, tous ceux qui sont des pères, des mères dans la foi, sont établis sur nous, sont autorités. Nous leur devons respect, nous leur devons considération, nous devons travailler en observant ce qu'ils nous demandent. Jusqu'à quand allons-nous nous opposer à Dieu? Jusqu'à quand allons-nous ouvertement faire usage de la violence? Et d'ailleurs, la violence, ce n'est pas seulement verbale. La violence, c'est la remise en cause de tout ce qui est établi de Dieu. La violence, c'est cela aussi. Il faut que mon idée soit acceptée. Il faut que ma pensée, ma proposition soit mise en avant. Pourquoi a-t-on refusé ce que j'ai proposé et pourtant j'ai pris des mois, des semaines, des jours, des heures de prière? J'ai consacré du temps dans le jeûne et je suis convaincu que cette idée, cette proposition vient de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'elle a été refusée Mais si, bien-aimé, tu te plains de ce que la proposition que tu as faite a été refusée, c'est qu'elle ne vient pas de Dieu. Parce que si elle vient de Dieu, nul ne pourra contester ce qui vient de Dieu. Gamaliel disait, cette œuvre, cette entreprise, si elle vient de Dieu, Personne ne pourra rien contre elle. Donc ce n'est pas à toi de défendre ce qui vient de Dieu. Le Seigneur est infiniment omnipotent pour défendre sa propre cause. On l'a vu avec Pierre qui a pris son épée, l'épée de, de, du soldat qui lui a tranché l'oreille. Nous voulons nous faire justice, nous voulons, n'est-ce pas secourir ou prendre la défense du Seigneur. Faisons beaucoup attention, bien-aimés. Enfin, nous allons parler de l'invité qui est apparu sans l'habit de noces. Comme nous l'avons dit, selon la coutume orientale, lorsque des personnes recevaient des faits pas, donc l'invitation, les invités donc se voyaient remettre une robe de noces. Et bien sûr, pour nous, cette robe évoque la justice de Jésus-Christ lui-même, dont nous, chrétiens, nous sommes revêtus. Lorsqu'en effet, nous lisons Galates 3, le verset 27, Paul disait Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu. Donc pour nous, euh, cet habit-là, cette robe, représente la justice. Donc celui qui n'a pas une robe de noces représente finalement une profession religieuse sans état intérieur qui correspond. C'est-à-dire tout simplement que le fait d'être présent aux noces sans avoir un habit de noces, cela correspond, qui se trouve dans une autre conception, c'est-à-dire qu'il a une autre image, il se trouve dans une autre façon de faire, une autre profession religieuse. Autrement dit, il n'épouse pas ce qui a été commandé. C'est seulement la robe donnée par le roi qui est valable. Et à son honneur, bien-aimé, il faut accepter la robe qui t'est donnée, jeune serviteur. Il faut accepter la robe qui t'est donnée, la robe de l'humilité, jeune servant de Dieu. Il faut accepter la robe qui t'est donnée. Nous avons un tas de principes qui nous aveuglent et qui ne nous permettent pas donc d'entrer dans la position que Dieu veut. Qui ne nous permettent pas d'entrer dans, je dirais, la dimension que le Seigneur voudrait que nous puissions, n'est-ce pas, à laquelle il voudrait que nous puissions accéder. La place qu'il nous a réservée. Nous avons tellement de fausses conceptions, tout un schéma des idées fixes. Nous voulons que les choses se passent comme nous souhaitons. Et pourtant, le roi, dans les principes des noces, a demandé à ses serviteurs, comme cela est de coutume à l'Orient, de donner une robe des noces à chacun des invités. Le Seigneur a ordonné que tous ceux qui l'acceptent, que tous ceux qui ont entendu son appel, que tous ceux qui désirent le servir, reçoivent une robe pour le service. Jeune serviteur, jeunes servant de Dieu, le service que tu fais, le ministère que tu exerces, est-ce que tu as reçu la robe qui correspond au ministère La robe que tu portes correspond-elle au ministère que tu exerces Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Et donc, il est important, bien-aimé, de réfléchir à cette situation. La nuit est avancée, le jour approche. Et le salut est encore disponible. Nous pouvons nous repentir plutôt que d'avoir la bouche fermée comme cet homme. Parce que finalement, il ne savait quoi dire. Il avait pensé que ces principes devaient lui permettre d'échapper à la vigilance du roi. Nous pouvons également analyser l'attitude de ce monsieur sous un autre angle. Vous voyez, bien aimé, les serviteurs ont transmis l'ordre du roi, ont donné l'invitation. Et nous savons que les serviteurs ont des familles. La plupart des serviteurs, comme cela a été au temps même d'Esther, nous voyons que Madoché travaillait à la cour royale, et Esther, et Adassa n'était pas encore à la cour royale. Effectivement, plusieurs travaillaient à la cour royale, ces serviteurs, mais ils avaient leur famille hors de la cour royale. Et par conséquent, lorsque l'ordre a été donné d'aller dans les cafous, certainement d'autres se sont rendus dans les chemins. Or, sur les chemins, il y a plusieurs maisons. Tout le monde ne se trouve pas sur le chemin. Plusieurs se trouvent dans les maisons. Du coup, parmi les invités, il y a forcément des personnes qui sont liées de sang, dont des personnes de la famille des serviteurs. Alors, cela nous fait penser à ce que nous appelons généralement la marmaille. C'est-à-dire euh, cette euh, séduction ou cette euh, façon de faire qui n'est pas vraiment bonne. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'accéder à un poste, il s'agit d'accéder à un service, il s'agit d'accéder à un ministère, dans l'Assemblée, dans l'Église, parce que justement, on est lié d'amitié avec tel missionnaire, tel prophète, tel évangéliste, tel responsable. Ou alors, on fait partie de la famille. Donc, il y a forcément ce lien de famille-là qui se présente comme étant une condition vraiment sine qua non pour accéder à ce service, pour accéder à ce poste. Je suis donc le neveu du serviteur de Dieu, alors je fais tout, pour que mon oncle me positionne en tant que responsable dans tel service, dans tel autre bien-aimé. Comment as-tu fait pour te trouver à ce poste de responsabilité sans avoir reçu l'habit qui correspond à ce service Comment, servant de Dieu, t'es-tu retrouvé dans le ministère sans avoir l'habit qui correspond au ministère en question? Que ce matin, le Seigneur nous aide. Il nous aide à comprendre la difficulté qu'il y a à répondre à l'appel, parce que comme lui-même l'a dit, l'appel ne suffit pas. Il faut l'élection. Au verset 14 de nos tests, beaucoup sont appelés, très peu sont élus. Comment ai-je reçu mon appel À quel niveau de mon appel suis-je Comment me suis-je retrouvé à ce poste? Bien-aimé, la pensée du Seigneur ce matin, c'est de nous dire simplement que pour travailler avec lui, puisque nous sommes ouvriers avec lui, il est important, lorsque nous répondons à cette invitation, d'accepter la robe qui est imposée pour le service en question. Que le Seigneur nous bénisse et que sa faveur repose sur nous. Nous prions, s'il vous plaît. Seigneur, je voudrais prier pour nous. Nous voilà parfois lancés dans ce que généralement nous appelons le ministère. Je me souviens que Lorsque, Seigneur, dans Luc 14, le verset 29-30, tu parlais de cet homme qui a décidé de construire une tour et qui n'avait pas analysé tous les contours pour savoir s'il pouvait achever la construction. Et plusieurs d'entre nous, donc, se sont lancés dans l'appel sans analyser, sans échanger, sans prendre du temps, sans communier véritablement avec toi pour être orientés. Et actuellement, ils ne savent pas ce qu'ils font. D'autres, par contre, se sont retrouvés dans l'appel, ont répondu à une invitation de ta part. Mais pas de la bonne manière. Ils ont donc éternellement Dieu, utilisé des subterfuges. Ils se sont liés d'amitié avec des serviteurs. Ils ont trompé la vigilance des servants de Dieu pour accéder à tel ministère, pour accéder à tel poste, pour accéder à telle fonction dans l'Assemblée, dans l'Église. Je prie pour cela. Parce que la question, comment, mon ami, es-tu entré ici sans... L'habit des noces leur convient. Je prie pour nous également. Pour tous, pour tous ceux qui sont appelés, pour tous ces serviteurs, pour toutes ces servantes, je prie que tu nous aides à ne pas répondre à ton appel, à ton invitation à faire ceci, à faire cela. Avec un bagage de principes dans la tête, avec cette façon de faire, avec nos fausses convictions, nos, 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 nos visions qui ne sont pas tes visions, nos pensées qui ne sont pas tes pensées. Je prie que tu interviennes, Seigneur. Soutiens-nous et surtout ramène-nous sur le droit chemin. Que nous ayons le courage de confesser nos péchés, Seigneur. Parce que c'est en croyant qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant qu'on parvient au salut, que nous ayons le courage de confesser la façon dont nous sommes retrouvés dans le ministère, si toutefois ce n'est pas de la bonne manière. Mais que nous n'ayons pas la bouche fermée, je prie pour tous ceux qui finalement ont été séduits et qui se sont retrouvés dans le ministère, qui se sont retrouvés dans le service. Je prie pour que tu les en délivres. Délivre-les de ce fardeau. Permets à ce que, Seigneur, ils puissent se répentir. Toi qui convaincs de péché et de jugement, à esprit de Dieu, je t'en supplie d'intervenir dans leur vie afin que la libération soit totale. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous, nous avons été très heureux de transmettre la pensée du Seigneur qui est d'accepter la robe qui nous tend concernant le ministère, concernant le service et de ne point recourir à nos principes, à nos idées forces, mais de nous laisser entraîner par les voies du Seigneur dans la prudence. Portez-vous bien.